0: Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio 189 do Seu Jogo Político, podcast que mergulha nos bastidores e nos principais fatos da política aqui do Ceará e, claro, também da política nacional e da política internacional. E para esse novo episódio eu tenho a honra de receber de volta, depois aí de uma temporada de férias, nosso mestre das análises políticas, editor de opinião do povo, Walter George, diretamente da Sapiranga. Olá, Walter, seja bem-vindo de volta.
1: Olá, Ítalo. A vantagem que a gente tem de ter o, o Érico de férias e ter uma pessoa mais centrada e mais serena na apresentação é isso, é que não vem a piada dos três meses de férias, quatro meses de férias, cinco, como eu já ouvi. É, né? é só a é efusiva... É, saudação de chegada de retorno também é um gesto de desespero porque deve estar difícil encontrar alguém que tinha muita gente de férias é esses nada. dias a gente
0: estava aqui todo para ter você de volta mas enfim, estamos de volta não mudou
1: muita coisa do cenário político não, mas ainda tem muita coisa por dizer
0: Bom, muita coisa acontecendo e para ajudar a gente a desvendar aí os novos fatos da política cearense, da política nacional. Recebemos o nosso repórter de política, Carlos Holanda, o Cadu, diretamente do Passaré. Hoje a gente tinha planejado fazer um programa ao vivo, como foi semana passada, com transmissão pelo YouTube, mas tivemos alguns problemas técnicos. Então, voltamos aqui à nossa forma tradicional de programa. Cadu, seja bem-vindo.
2: Oi, Êtalo. Oi, Walter. Pois é, estou aqui no Passaré, nos boxes do Passaré, para ajudar aí você, o Walter, a compreender é, o que está rolando na política e vocês me ajudarem a compreender principalmente.
0: Pois aí, é, então, vamos lá, porque tem muita coisa para gente conversar nesse novo episódio. Vou começar aqui com a política local, é, Walter. Ontem nós, ontem não, segunda-feira, nós tivemos aí algumas declarações sobre nomes que podem disputar o Palácio da Abolição. Tivemos o senador Tasso Gereissati recebendo homenagem lá da Assembleia e durante a entrevista ele não descartou que o PSDB tenha candidato próprio e destacou aí o nome do ex-secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins, né, o doutor Cabeto, que teve aí uma, um papel muito importante durante a pandemia, inclusive o próprio Tasso destacou isso, né, que Cabeto é, foi o grande nome, salvou o Ceará durante, a pandemia de Covid-19. Nesse mesmo evento, tivemos a participação de Raimundo Gomes de Matos, que recentemente migrou do PSDB para o PL. PL que no Ceará está dividido entre apoiar a candidatura de Capitão Wagner ou ter candidato próprio. O Raimundo Gomes de Matos foi muito claro ao dizer que defende sim que o PL tenha candidatura própria, mas há uma resistência porque existe uma avaliação de que o PL lançando candidato enfraquece capitão Wagner, aí possibilidade de votos, PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. E também temos, com a, a pré-candidatura já lançada, que é a de Adelita Monteiro, do PSOL. Mas tudo ainda muito nebuloso. Então, a gente vai discutir no programa de hoje, um dos temas é saber se a gente vai ter uma terceira via aqui no Ceará, né? essa famigerada terceira via que tenta aí se consolidar nacionalmente, aqui no Ceará a situação ainda está é, bem complicada também. Então a gente vai, a partir dessas informações aqui, saber se o Ceará vai ter terceira via ou se tudo vai ser mesmo decidido ali entre Capitão Wagner e o nome que ainda vai ser escolhido pelo PDT. Gualda como é que você vê aí as chances de, de o Ceará também construir essa terceira via e de alguma forma impedir que tudo seja decidido ali logo no primeiro turno.
1: Bom, é uma coisa, uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Como diria o poeta. É, eu primeiro eu acho o seguinte, eu tenho defendido isso aqui em diversas situações nas quais eu tenho manifestado. Eu acho que partidos como o PSTB, como o PL, que é o partido do presidente da República, que é um dos partidos, os maiores partidos a mal bancada na Câmara, por exemplo. É, MDB, esses partidos mais estruturados, históricos e tal, eles deveriam ter apresentado candidaturas, todos eles. E aí o segundo turno existe para isso, aí você sinaliza para o segundo turno qualquer coisa. Então, eu acho natural que esses partidos estejam é, trabalhando com essa possibilidade, ponto. Porque, enfim, é o momento dos partidos apresentarem seus programas, suas propostas, suas ideias, como é que eles veem a situação e quais soluções eles, eles, eles apresentam para os problemas. A outra coisa é a gente dizer que esses nomes, que esses partidos dispõem hoje de nome, inclusive o doutor Cabeto, com chances reais de quebrar essa polarização. Eu não vejo essa perspectiva. Eu acho que gente, no Ceará, inexoravelmente, a gente caminha para um primeiro turno, ele. e esse é um problema grande para, para o pessoal do governo que está demorando a, a tomar uma decisão, está brigando mais do que isso. isso, aí talvez a gente vá aprofundar um pouquinho mais adiante, mas essa demora é ruim para o governo, porque eu acho que a gente caminha para ter uma decisão já no primeiro turno no Ceará, independente da quantidade de candidaturas que a gente é, tenha no pleito Então, eu acho que são duas situações. né Uma é das partidos apresentarem candidaturas, e eu louvo que assim seja, eu acho que todos esses grandes partidos Diveriam, inclusive o PT, por exemplo, deveria apresentar a sua própria sua ideia de candidatura. Isso não significaria rompimento com o PDT, rompimento da aliança, qualquer coisa desse tipo. O partido vai lá, fica evidente que esse partido, numa perspectiva de segundo turno, estaria alinhado com o PDT e o contrário, e vice-versa. Né? Mas o partido, durante a campanha, apresentaria suas, 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 suas visões sobre o Ceará, não é sobre o Brasil, que tem uma candidatura nacional, então, mas sobre o Ceará. Era é importante que o partido como o PT também é, marcasse sua, sua, é, sua presença no debate. Enfim, é, essa é uma questão. A outra é que a gente não tem fora desse arco, que é a, a aliança, que vai tirar o nome daquele grupo que está é, tá discutindo entre eles. E do outro lado, o capitão Wagner como candidato do, do pessoal. Eu acho que a gente caminha para ter uma polarização e uma definição no primeiro turno entre, essas, entre esses dois polos depender da quantidade de candidatos que a gente tem ao governo, ao, ao governo do Ceará.
0: Agora, Cadu, focando aqui no PL e também no União Brasil, né? fazendo um link nacional, o PL vai lançar é, a tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro e União Brasil tem aí o Bivar, né? já, inclusive, lançou a sua pré-candidatura. De que modo o próprio lançamento de, de Bivar mexe aqui com a política... Do Ceará, porque o capitão Wagner fica ali meio que na obrigação né, de dar palanque é, para o, o presidente do presidente nacional da União Brasil e, e vai criar algum tipo de constrangimento se ele ficar aí a todo momento declarando apoio é, ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que essa questão local vai ser é, contornadas nessas circunstâncias de Bolsonaro ser um? um dos principais cabos eleitorais de Capitão Wagner, apesar também de trazer uma carga negativa. Enfim, o que vai ser melhor para Capitão Wagner? É utilizar desse muro, digamos assim, ficar em cima do muro, justamente por conta da candidatura Bivar, ou seria melhor ele, ele ter realmente o apoio mais claro e incisivo de Capitão Wagner, é, é, construindo aí uma grande aliança?
2: Esse, nesse momento, é, eu já estava conversando com alguns bolsonaristas, entre os quais André Fernandes, e até ele é, admite que, a preço de momento, não sabe exatamente qual será a, o modus operandi do capitão Wagner na campanha, em relação à a, a, a sua ação é, é, na perspectiva nacional. Eu entendo que para o capitão Wagner é bem melhor tá, estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro, é, tem grandes chances de avançar o segundo turno, grandes chances, inclusive, de vitória na eleição presidencial, ao passo que o Luciano Bivar é um candidato que ou ali frequenta 1%, 2%, ou nem mesmo pontua nas pesquisas. Agora, é, isso eu entendo que vai passar por uma conversa entre o Bivai e o Capitão Wagner. O que é que o, o presidente do União Brasil vai acordar com o Capitão Wagner? É, se ele puderá manifestar voto e ofertar o palanque dele para o Bolsonaro ou não. É, de todo modo, eu acho que a coisa tende para um... para uma, uma situação meio que de equilíbrio do Capitão Wagner em relação a essas duas forças. O, o, próprio, o próprio André Fernandes, eu estava conversando com ele nas últimas semanas aí e ele falou que a maioria do PL entende que tem que cercar, é, apoiar o Capitão Wagner. A partir de uma compreensão que a candidatura do PL com Raimundo Gomes de Matos ou outro filiado, nesse momento não tem perspectiva de vingar. Agora, eu acho que o o capitão Wagner tende aí a ficar naquela situação de fazer um equilibrismo entre o Luciano Bivar e o Bolsonaro, mas, obviamente, com o maior é, tendendo para o pro, pro presidente da República. Eu não, eu não vejo o Luciano Bivar com com um, musculatura eleitoral para constranger o capitão Wagner aqui no Ceará, que é um candidato sério a vencer a disputa, enquanto que o Luciano Bivar está lá é, entre os últimos colocados dessa disputa. Então, eu acho que o, nessa, nessas conversas aí, o capitão Wagner ele tem é, condição, legitimidade, mais do que tudo, para impor sua estratégia.
1: Ele vai, ele... ele vai constranger, né, Cadu e Ítalo, no sentido de, bom, vai ele ter, vai, ter, vai ser obrigado a ter um palanque. Não é obrigado, porque na Bahia, por exemplo, o, o ACM NET já disse que ele não vai ter palanque nacional, nem do Bivar, mesmo ele sendo do União Brasil. disse, assim, não, no, aqui minha candidatura, é, eu estou preocupado com a Bahia e então, tal. Possivelmente é o caminho que o capitão Wagner é, vai adotar. Até porque o capitão Wagner, pelo que consta, ele não está rejeitando apoio nem de quem vem dizendo que vai voltar no Lula, né? Mesmo que talvez isso não faça parte do discurso oficial dele, aberto, porque tem essa relação delicada com os bolsonaristas, mas é, o que consta é quem chega perto dele dizendo que vai apoiá-lo, mas no Nacional vai com Lula, ele não diz, não, então não quero seu foto voto, não, né? Não, não poderia ser diferente. Mas é, o, é a estratégia, por exemplo, que usou em Fortaleza, que era mais difícil aquela eleição municipal, era mais possível, né? dizer, olha, não, eu tô meio preocupação aqui é com Fortaleza, a campanha local não é nacional, possivelmente vai tentar fazer esse discurso, tentando dissociar dessas confusões. Agora, é difícil porque cria esse constrangimento oficial, né? Você Como é que um partido tem um candidato à presidência e você ignora esse candidato porque, no, no plano local, está mais próximo de pessoas de outra, de outra candidatura. Na cabeça do eleitor, às vezes, isso é meio difícil de de compreender, né?
2: É, eu acho que o constrangimento aí é, como você falou, até mais oficial do que propriamente é, real mesmo. Ou, você, quando você falava, eu me lembrava que o Capitão Wagner já disse isso publicamente, já disse isso em conversas conosco aqui. É, eu pensei para ela, olha, e, 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 e aquele, e aquela liderança política que, que vai querer mandar Capitão K e Lula lá, o senhor vai ter algum tipo de objeção? Ele, nenhuma. É... Eu quero juntar ao redor de mim o maior número de forças é, e, e, e essa preferência nacional, se for pelo Lula, não será nenhum tipo de constrangimento. É, um exemplo aí é, que, eu, que eu citei na conversa com ele foi o próprio senador Unísio Oliveira, que, que tem aquela relação acidentada com o PDT, uma relação que, no caso do Roberto tal de uma relação é, hoje inexistente, de, muita, de muito desgaste, e, e, e que ainda está ali é, nessa zona de indefinição, é, e que tem conversas abertas com todos os lados, né? E, eu, e ele falou, não, ele pode é, apertar 13 nacionalmente e aqui é, votar em mim, me apoiar, e não será nenhum problema, não.
0: É, ele está com esse discurso bem geral de se é para derrotar, o que ele chama né, de oligarquia Ferreira Gomes, ele vai aceitar o apoio de qualquer pessoa. Agora, Walter, indo nessa, se caso o Capitão Wagner vá na linha de ACM Neto, não né? não. Então, vou dar palanque nacional para ninguém. Provavelmente, o presidente Jair Bolsonaro não vai não vai ficar satisfeito. Ele precisa de algum palanque aqui no Ceará e isso force o PL a lançar uma candidatura própria. Será que será é, dentro desse contexto que o PL vai acabar sendo obrigado a, a lançar o candidato? Porque é inimaginável o um presidente da República não ter um palanque né, em estados importantes, como a é o caso do Ceará.
1: Pois é, que mantendo-se ainda na comparação com a Bahia, não, o problema é que ele tem na Bahia, porque lá ele tem uma candidatura que é do ex-ministro João Roma, né? É. Então, ele tem o um palanque dele lá garantido. Se o ACM vai ou não abraçar, ele vai ir ou não, enfim, é outra, é outra questão. Aqui no Ceará tem esse problema, porque ele não tem nenhuma candidatura estabelecida, tem esse movimento, e aí... É, aqui, no caso do Ceará, eu acho que com relação ao PL, o, o, o problema é um pouco mais sensível, eu diria um pouco mais complicado, porque a gente sabe que o presidente do, do PL local é absolutamente ligado aos Ferreira Gomes. Não é, não é bolsonarista raiz, ele já estava no PL quando o Bolsonaro foi para o PL, tinha relações com, com a cúpula nacional do, do, do partido e em função disso, brigou para ficar, e ficou, porque houve um movimento muito forte para é, retirá-lo de lá. Então, assim, é uma, é, vai ser, um, vai ser uma, uma, uma administração da situação, caso o PL tenha uma candidatura própria. O Gomes de Matos não, o Gomes de Matos inclusive fez parte do governo, então possivelmente teria, mas ele teria muita dificuldade com relação a isso, né? A
0: própria, a própria presença de Zezinho Albuquerque, que é o um nome aí, umbilicalmente ligado aos Ferreira Gomes. É... Não, eu me convoquei, na verdade. Ele
1: no Mas, assim, mas está no borde dessa confusão, essa confusão que se estabelece é, localmente. Inclusive, o Zezinho também não tá, não tá, um, ainda não está definido que ele está embarcando no, 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 no campo governista, não, né? Tem lá os problemas que ainda estão por serem resolvidos e tal. Então, é, 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 a questão do PR é fundamentalmente isso. Primeiro, não tem uma candidatura posta, ao contrário do que acontece na Bahia, em qualquer circunstância, o Palanque lá está garantido. né? E com relação ao candidato União Brasil, que é uma situação, aí se compara, por exemplo, é, que é uma candidatura forte lá e forte aqui, com o capitão Wagner, a esse jogo, esse cuidado de dizer, não, como tem uma candidatura de oposição ao Bolsonaro, que é muito forte, tende a ter um nível de influência bom no na decisão do eleitor, eu não quero me indispor com esse eleitor. Em função disso, eu não vou atacar, né? ou vou atacar com o máximo de cuidado, pisando em ovos e tal, a candidatura do Lula. Isso vai criar um problema para o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, e para os bolsonaristas, que se forem apanhar o capitão, exigirão dele, esperarão dele um um posicionamento muito claro de confronto com o, com o com o Lula e com o Ciro eventualmente se o Ciro estiver na situação de, de ameaça ao à reeleição do Bolsonaro e aí o o, 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 o Capitão Wagner vai ter um problema, em relação ao Ciro não, ele atacará com gosto, mas com relação ao Lula mantida, a realidade que a gente tem hoje, esse retrato que as pesquisas apontam, que é uma força muito grande, e um poder de influência no voto, porque assim, a força do Lula é uma força, tanto que vou recorrer de novo ao exemplo da Bahia, que tem, tem sido muito falado, o candidato lá do PT é um, é um técnico, uma pessoa que foram tirar na Secretaria de Educação, né, uma pessoa absolutamente sem, sem expressão popular e tal. Quando você faz pesquisas, ele, o, 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 estimulada e né, sem fazer vínculos a, a lideranças políticas, ele toma uma surra do ACM Neto, mas daquelas, para não esquecer, 60 e tantas, 6, sete a uma coisa desse tipo. Aí você faz na, na pesquisa, evidentemente, isso não é... Né, como eleitor, vai votar. Mas, de qualquer maneira, a campanha daqui a pouco vai servir para isso, né, os programas eleitorais e tudo. Mas, assim, a CM sem assim, apoio de ninguém, Jerônimo, que é o Jerônimo de alguma coisa lá, que é o candidato do PT, com apoio do Lula. Jerônimo, eles, Rodrigues. Jerônimo Rodrigues. Eles ficam praticamente empatados. Então, assim, é, um, é, um, é uma liderança com capacidade, não apenas, não, não apenas com a votação Potencial apontada por essa pesquisa muito alto, como com a capacidade boa de influir no voto do eleitor. Então, o capitão vai ter que, liderar, vai ter que administrar isso com. Ele, ele, eu, eu entendo o capitão como uma pessoa muito competente para administrar essas situações. Agora, eu acho que o ano 2022 vai ser um pouco mais desafiador para ele.
0: Desafiador para ele e também, para as outras forças políticas, Cadu? Pegando o gancho no que o Walter falou, né, dessa força do Lula no Nordeste, especialmente aqui no Ceará. Quem pode se beneficiar muito disso, caso seja mantida essa aliança entre PT e PDT, é a Adelita Monteiro, do pessoal que inclusive já iniciou a sua pré-campanha, já tem até jingle, né, que é Lula lá e Adelita no Ceará, se inspirando <risos> na candidatura de 2002 do, do José Ayrton. É, apesar de ser uma candidatura, claro, ainda muito é, pequena, sem musculatura, tem um potencial grande aí porque ela vai surfar sozinha com o Lula pelo Ceará todo, assim pelo menos levando a imagem né, em cartazes e materiais gráficos. Mas, enfim, pode até ser que o Lula também venha aqui no Ceará e participe de algum ato de campanha dela, já que vai ser provavelmente o único nome que vai estar aqui claramente pedindo voto para ele. Mas é, é, um, é um, uma uma cartada na manga, que a Adelita ganha, digamos assim, né, quase de presente, muito, muito importante.
2: Eu acho que, eu penso que uma coisa é a delita embarcar na campanha do Lula, pedir votos para o ex-presidente aqui no Ceará e defendê-lo aí é, nessa campanha nacional. E outra coisa é o Lula botar a Adelita Monteira debaixo do braço e sair Ceará dentro aí a defendê-la. O que eu acho que não vai acontecer. Eu... Posso é, queimar a língua aqui, mas eu não vejo como um horizonte é, é, factível o Lula o Lula pedindo votos para Delita Monteiro aqui no Ceará. Eu acho que ele não vai se meter é, enfaticamente, pelo menos na confusão local que se dá aqui no Ceará. E eu acho que, no máximo, aí, haverá uma presença da delita com Lula no palanque e com outros, outros nomes públicos do PT. Mas esse apoio aí do Lula pedindo votos para a delita, eu acho que não vai acontecer. E, e a partir disso, eu acho muito difícil que, que ela herde algum, algum, algum filão aí do capital político do, do ex-presidente Lula, candidato, futuro candidato à presidência, Luiz Nasso Lula da Silva. Então, é, para a Delita, eu, 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 eu tenho dificuldade de vislumbrar aí esses ganhos concretos políticos. Agora é porque tem um, é porque tem o um fator
1: Camilo, né, Cadu, que no Ceará, né? Exato. Exato. Inibir... Tem
2: um... Tem o fator Camilo Santana que vai estar encampando aí a, a campanha ou do Roberto Cláudio ou da Isilda Sela. E aí isso isso fica mais difícil ainda de se transferir é, para a Adelita Monteiro. Né? Essa proximidade física no palanque da Adelita com Lula, eu acho que vai ser só isso uma proximidade de momento é, onde ela vai defender ali a. A campanha do Lula, a candidatura do Lula, seguindo a diretriz do PSOL, mas isso não vai se traduzir aí em, em ganhos para a Delita Monteiro, não. Eu acho que a, essa ideia de terceira via ela, ela é muito difícil de pegar nacionalmente. E aqui no estado do Ceará eu, 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 eu não vejo essa, essa possibilidade, não. Eu, de, eu defendo como Walter que os partidos políticos, principalmente os tradicionais, que têm uma história possam apresentar seu projeto para o eleitor. É, isso aí é quase uma, um, um beabá, assim, né? A eleição tem dois turnos. O primeiro turno é para a é, realmente discutir o Ceará a partir das diversas perspectivas ali, interpretadas interpretadas pelos partidos políticos. Agora, agora. Daí a, a imaginar que algum desses partidos e dessas candidaturas vá realmente vingar, eu acho muito difícil, muito difícil mesmo. Eu acho que a, que a coisa tende a girar em torno do Capitão Wagner e da candidatura do PDT. A política é muito feita assim de péssimas dicotomias, né? Então, é, ainda mais no ano acirrado, mais do que nunca, elas se acentuam. E aí eu...
0: Você vai com o Cadu de que... Dificilmente a Adélia vai conseguir herdar esse capital político do Lula, mesmo que case a campanha e faça aí tudo é, envolto nessa imagem, ou, ou, ou não?
1: Eu acho que eu acho que ela tem ela tem a possibilidade dela crescer em função disso, de ameaçar os esses, essas duas candidaturas mais digamos assim mais favoritas, inclusive e a, a eventual segundo turno eu acho pouco provável. Agora, ela tem condição de, de ter uma boa votação em função desse, dessa, dessa vinculação direta que ela poderá fazer ao, ao Lula, ao contrário do candidato do PDT, né? porque ele estará impossibilitado, porque a lei não permite que alguém, um partido aqui faça campanha por um candidato de, outro, de outra agremiação à presidência. Então, eu acho que ela pode tirar proveito disso, não ao ponto de ameaçar, eu imagino. Né? Evidentemente, a gente... É, a gente sempre precisa explicar essas coisas ao leitor, a, a quem nos ouve, enfim, que a gente não está antecipando uma realidade no sentido de dizer, não, a coisa vai acontecer. O que está projetado hoje nos, nos permite que a gente considero muito difícil que haja uma alteração desse quadro é, principal. Agora, que ela es, espertamente, eu acho que, justificadamente, se tem uma, essa, essa candidatura que a gente falou, essa liderança com capacidade, inclusive, se pode se vincular a ele em função disso crescer, eu acho que tem que, tem que fazer, o caminho está livre para ela nesse sentido, porque o pessoal, é um partido da aliança é, nacional em torno do PT, em torno da candidatura do Lula, ele já está é, não está na federação, mas está na, na aliança né, de sete partidos. Então, está então liberado para fazer a, a campanha do Lula aqui no Senado. E deverá fazer. Agora, com tudo, com, com tudo que seja capaz de agregar, eu acho, e se, de fato conseguirá agregar de votação para ela, eu acho que não, não é o suficiente para fazer com que ela... É, penetre nessa, nesse campo muito é, protegido, onde estão esses dois, esses dois blocos que eu acho que são os blocos que de fato disputarão o governo do Ceará esse ano. É, são os que as pesquisas internas, não se tem pesquisa, praticamente pesquisa pública divulgada, mas as internas têm mostrado que são, são os blocos, os grupos que, que polarizam, né? que é o capitão Wagner por um lado e esse grupo governista do outro, você tem ali o PDT cheio de, de divisões hoje, né esse é um problema para o partido, e o PT também com suas divisões e o Camilo tentando segurar a onda, por isso é que eu digo que o fator Camilo vai ser inibidor, por exemplo, que aí a, a se o caminho tivesse mais livre para a Adelita, ela poderia trazer fazer um esforço para trazer o Lula aqui. Eu não sei se o Lula vai ter condição de vir ao Ceará, em função desse do problema que seria para o para o Camilo, né? Que é uma liderança que o PT tem investido nela. O PT acredita no, no Camilo como um nome forte para nacionalmente para o futuro, né? Acha, imagina que ele vai ter vai ter protagonismo no Senado, por exemplo, se eleito como tende a ser em outubro. É, então ela não criava um estrangimento do Camila, não podia. Se ela consegue trazer o Lula, fazer uma mobilização, fazer barulho em torno disso, eu acho que isso poderia, inclusive, fortalecer mais. Mas, mesmo assim, não seria, eu imagino, a ponto de, de quebrar essa, essa polarização lá em cima, que ela está muito forte.
0: Agora, eu estou aqui curioso porque essa confusão toda na aliança governista, dentro do PDT, PDT-PT, aconteceu durante as suas férias. Né? Então, você acompanhou ali é, de camarotes, ataques do Ciro ao PT do Ceará, dizendo que tem um lado corrupto, a Isolda destacando ali que tem que valorizar todos os partidos da base aliada, que no e é, é, essas brigas atrapalham o serviço, foi mais ou menos a frase que ela utilizou. O próprio Camilo também... É, entrou ali no meio da confusão e diversas vezes está aí é, ou, ou destacando o nome da Isolda ou utilizando as redes sociais para pedir que os seguidores dele também sigam a Isolda cada vez fica mais clara a preferência do, do ex-governador pelo nome da Isolda enfim, mas tem esse fator Ciro aí de alguma forma desestabilizando as coisas
1: e cada é, vez é... fica mais clara né, Ítalo, a preferência do, do Ciro pelo Roberto Cláudio né? Quem, Exatamente. Que quem quem talvez a gente não consiga decifrar muito a essa altura né para onde está pendendo o, o Cid, né? Que aí é, aí é mais equilibrado, porque ele, inclusive, é, digamos assim, o é um grande padrinho político da, da Isolda, né? Porque foi secretária dele, trouxe para a Secretaria da Educação, então ele é mais responsável por ela do que o, do que o Ciro. O, o, o que me parece, então assim que é uma situação, quando eu saí, quando eu comecei minhas férias, isso não estava muito posto para mim, hoje está muito claro, que o Ciro, o Ciro sempre teve, eles sempre tiveram uma grande capacidade, uma grande competência para isolar o Ceará das confusões nacionais. Então, assim, é o seguinte, o MDB, dos limites do Ceará para fora, um partido de bandidos, de, de quadrilha, não sei o quê. Quando o, o quando o, o, o Eunício era aliado aqui, eles diziam exatamente isso, mas dizendo que o Ceará era uma coisa diferente. Hoje, eles faz é, tentam fazer a mesma coisa, tentava-se fazer a mesma coisa com relação ao PT. Tinha alguns problemas lá ali com aqueles grupos do PT, tentava e, e com os grupos nacionais, mas tentava fazer a confusão dizendo que no Ceará é outra coisa. Hoje, o Ciro botou o Ceará no pacote e está chutando a cabeça de petista de onde quer que seja. E isso tem efeito nas conversas aqui no Ceará. E isso é o que alimenta é, o, o movimento interno petista pelo rompimento. Isso é que alimenta o discurso, a tensão, o tensionamento que o PT, que petistas decidiram abrir em favor do nome da, da Isolda, que é, é, é motivo da última das últimas declarações mais agressivas dele, né? que o PT não vai, não vai é, definir, não sei o quê e tal. Essas coisas, eu acho, inclusive, elas são um tanto incoerentes da parte do Ciro, sabe? Porque o Ciro até hoje não, não perdoa o PT, por exemplo, em relação a 2018, porque entendia que em 2018 o PT não era para ter tido candidato, segundo a versão dele, para apoiá-lo. E ele, que, 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 ele era o único que tinha capacidade, pelas pessoas que ele na época, de derrotar o Bolsonaro. Então, o PT insistiu no Haddad, sabendo que ele ia perder, porque, porque queria que o Bolsonaro ganhasse, não sei o quê, e tal. Essa aquela coisa toda que é o discurso dele. Então, ele agora está em outra linha, para dizer assim, resistindo a uma pressão para que ele desista da canatura. Sim, e, e lembrando que em 2018, apesar de ele dizer que o, o PT botou o Haddad para perder, o Haddad teve três vezes, quase três vezes a votação do Ciro. Agora, ele é pressionado a, a tirar a canatura, porque, ao contrário do que havia naquela época, ele hoje está na situação mais complicada do ponto de vista das pesquisas. E aí... aí Bom, e isso me parece que foi uma tentativa de interferir numa decisão interna do PT, de ter candidatura na época, com o Lula preso, aquela coisa todinha. Aí agora ele acha ruim porque o PT diz não, desse, desse elenco de possibilidades que tem de gerar, o PT tem a opção, a opção é pela Isolda, é o que alguns petistas têm dito, ah, quer interferir, não, tem um aliado, é uma aliada importante, né? uma aliada estratégica importante, e ele tem direito a dizer: olha, nessas opções que tem aí, tudo bem, que às vezes é dita assim da forma, ah, só vamos se for com elas. Okay? Se a coisa for é, é, é posta nesses termos, eu acho que de fato o PT está errando. Agora, se eles manifestarem sim, mais, maior simpatia por um dos nomes, né? eu não vejo. Eu não vejo o que eles tinham que fazer era ver quais os problemas que, que existem hoje, principalmente com relação ao nome do Roberto Cláudio ver como é que é possível resolvê-los ou amenizá-los em função do interesse maior que é de manter, seria de manter a aliança, tentar resolver ou tentar abafar para poder resolver-se isso depois do processo eleitoral, depois de, depois de fechadas as urnas, aí eventualmente ganhando-se o governo, vai-se ver como é que resolve. É o problema. O que a gente tem nesse momento é o contrário, né? É o Ciro de todo dia quando pode toda oportunidade que tem dá uma tacada, dá uma pancada, não demonstra qualquer interesse de, de conversa ou de deixar que os responsáveis conversem, né? Ele como nome de como um candidato nacional o que ele poderia fazer a essa altura, como sempre fez, mas não. O Ceará quem trata lá é o é o Cid minha questão é nacional e tal, ele tem feito o contrário, né? ele tem é, é, comentado diretamente as coisas do Ceará para atacar os aliados petistas do Ceará, porque isso tem a ver também com sua estratégia nacional de bater no Lula, que é o seu, ele bate mais no Lula do que no, do que no, no Bolsonaro, né? a razão pela qual, inclusive, as redes sociais bolsonaristas estão cheias de... De cirismos aí, né? Pegaram a, a tal, tal do debate dele com o do Vivier, com o, Duvivier, com, né, o, o
0: Gregório do e... Vivier.
1: Gregório do Vivier, o, o humorista. O pessoal está explorando, porque ele tem vários momentos em que bate no Ciro, bate no Lula, né? Então, assim, como é, é, o que me chama atenção, e me chama atenção porque isso acelerou-se ao longo desse mês de maio, é isso aqui. O que eles sempre tiveram competência, que foi de isolar o Ceará das confusões nacionais, não está aparecendo agora. E, pelo contrário, eles estão fazendo com que as confusões nacionais interfiram nas articulações aqui do Ceará. Então, vai ficando um problema grande para o CID, pelo lado dos periodistas, do grupo dos Ferreira Gomes, e o Camilo, pelo lado do PT, administrarem, né? porque vai se criando um clima muito tenso e esse clima, repito, reforço, é alimentado demais, quase que semanalmente, pelo menos, pelo Ciro.
0: Agora, Cadu, na última segunda-feira você esteve lá na Câmara Municipal durante a inauguração da Escola do Parlamento e quem ministrou aí a aula magna dessa escola foi o professor Ciro Gomes, né? que, mais uma vez, não poupou aí, <risos> O PT aqui do Ceará disse que o PT está querendo destruir o projeto que existe hoje aqui no Estado, quem vai decidir é o PDT, que não adianta o PT querer influenciar ou pressionar, que ele está pronto para enfrentar o próprio PT aqui no Estado. E... Fugiu ali de algumas perguntas, né, quando você foi ali colocou ele contra a parede, mas enfim, manteve a, a base né, do discurso dele, de que é de que o PDT sozinho, que vai escolher quem vai ser o candidato, que é uma estratégia, claro, muito perigosa, não dá para menosprezar a força do PT aqui no Ceará. É, e logo em seguida, logo depois dessa aula, ocorreu um almoço, inclusive só o ex-prefeito Roberto Claudio participou da palestra, né, além de Mauro Filho, de todos os pré-candidatos ao governo, e depois foram para o almoço, teve muita gente lá da frente do Nome, de, de Roberto Claudio, e, e pelo que já foi apurado, exposto, tinha lá o, o Ciro é, concordando muito com esse tipo de movimento, dando indicativos de que prefere o nome de Roberto Claudio. Como é que isso mexe no tabuleiro aqui do Estado, ajuda ou prejudica, enfim, essa queda de braço aí, que, pelo que tudo indica, tem Ciro de um lado, e começa a ficar mais claro que tem Camilo do outro.
2: É, é só um adendo, né? O, eu, 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 o gente. Redes Repórter foi acusado pelo Ciro Vamos de querer fazer entrega, imagina. É, <risos> é, 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 rapaz, é, o, eu acho que isso está muito claro, essa preferência do Ciro pelo Roberto Cláudio, ela ficou muito clara, <risos> é, ela já estava clara no final do ano passado, e ela ficou, assim, é, escancarada quando o Ciro foi à rádio Jogadeiro Banho News e entrevista o nosso colega Nonato Albuquerque que falou que é, entre ele bateu fortemente no PT do Ceará, é, rompendo com a lógica aí que o Walter comentou de isolar o Ceará, quase que como uma ilha apartada do mundo, das da, das brigas nacionais. E aí ele, ele faz uma defesa enfática do Roberto. Qual é o problema do Roberto Cláudio? Ele, ele pergunta na, na entrevista isso está muito claro essa defesa dele, pelo nome do Roberto Claudio, ela está muito clara agora eu eu acho também que o que o PT ele deveria é, explicar melhor essa 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 preferência pela pela Cela é, para a sociedade até para que para que as pessoas entendam é e, e, e existem caminhos por meio dos quais isso pode ser explicado. o Roberto Cláudio nunca teve uma boa relação com o PT. É, foram oito anos como gestor da capital e nunca fez um movimento aí na direção do partido. É, o Roberto Cláudio ele meio que funciona aqui como ele, ele seria uma espécie de um, um, um cara que emula o comportamento do Ciro quase é, razão pela qual muito possivelmente o Ciro prefira ele, né? É, já a Isolda ela tem essa entrada e ela é um nome mais ligado ao governador Camilo Santana. Agora eu não acho que essa coisa do Camilo de um lado e o Ciro de outro e eventualmente o Cídio também de outro vá o colocar em rota de vai vai colocar esses três nomes em rota de colisão não. Eu acho que o Camilo vai defender o nome da Isolda até o, o limite onde isso seja é, considerado aceitável, e no momento em que a decisão for tomada, o Camilo vai é, respeitá-la e se colocar é, publicamente, pelo menos, em sintonia, em linha com o pensamento do senador Cid Gomes. Eu não vejo o Camilo é, levando é, essa preferência à, à, à instância do, do confronto, pelo menos público, nem nada, nem nada parecido com isso, não. É, o Camilo demonstra publicamente muito respeito pelo senador Cid Gomes, é, tem essa, essa demonstração é, muito clara e, e recorrente em todas as oportunidades em que isso é, é possível de ser colocado, então eu não vejo é, nenhuma, nenhuma, nenhuma discussão aí a ponto de... de, de colocar essa relação em risco não agora o o o, 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 o Ciro Gomes e, e o ele está ele, tá, ele tá aparecendo publicamente muito é, recorrentemente e não se furta de, de discutir essas questões locais e aí e, o que me leva a suspeitar que isso não é, é, é assim espontâneo acho que para o Ciro Gomes colocar o PT do Ceará no mesmo caldeirão das críticas que ele faz ao PT Nacional, eu acho que isso tem uma, uma lógica por trás. Eu não acho que isso seja é, improvisado ou, 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 ou o que quer que valha, não. Eu acho que existe um cálculo aí. É, eu acho que ao colocar o PT no mesmo, no mesmo balaio, o PT cearense no mesmo balaio do PT Nacional, ele busca... É, favorecer o Roberto Cláudio. É, é, eu acho que isso aí revela o Ciro Gomes arregaçando as mangas aí, é, em defesa do, do nome do, do, do ex-prefeito Roberto Cláudio. E agora o que me está me, tá me deixando curioso é uma manifestação pública do senador Cid Gomes. A gente vai lembrar que desde aquela entrevista que deflagrou esse momento de instabilidade na relação entre PT e PDT, o Cid não apareceu, não falou é, o que pensa das declarações de irmão, é, se a aliança está ou não está sob risco, nada disso. Então, é, uma, uma fala do senador Cid Gomes seria importante para a gente compreender mais completamente o que se passa aí no seio dessa, dessa aliança. Viu, então?
0: Com certeza, Cadu. O que a gente ainda está aguardando, né? uma declaração aí é, do senador Cid Gomes para tentar dar mais um pouco de, de equilíbrio, né? de sensatez a esse momento tenso que a aliança PT-PDT está passando. Walter.
1: Ito, 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 só uma coisa em relação ao, ao que o Cadu falou aí, que essa movimentação do Ciro é, seria, na perspectiva dele, uma forma de ajudar o, o Roberto Cláudio. Se assim o é, ele está muito equivocado. Hein? Ele está muito equivocado. Assim. Se ele queria ajudar o Roberto Cláudio, a última coisa que ele, que ele deveria fazer era alimentar essa confusão entre PT e PDT. E, ao contrário, né? deixar que o Cid, que tem um perfil diferente do dele, muito embora capaz de gestos deslocados, como aquele da, de Sobral de jogar um trator por cima de, dos grevistas da PM, mas é muito mais equilibrado nesse sentido e centrado do que o, do que o Ciro, assim, com mais capacidade de diálogo e tal, de costurar essas coisas, deixar com ele para ver como é que ele vai fazer nesse meio campo para, como eu disse, pra, olha, vamos ver o que, é que a gente consegue resolver agora para ir junto e vamos pegar o, a, a, as pendências e deixar para resolver depois da eleição. Ele tá, ele tá, ele hoje, está caminhando para ser enviado, inclusive porque teria o Camilo... O, o Ciro por um lado, o Cid para um lado e o Camilo pelo outro. Só que os dois estão inviabilizados nessa nessa situação, em função dessa atitude beligerante do Ciro. Né? Então, assim, se por trás disso está o um interesse de favorecer ou de, de, de fortalecer o Roberto Cláudio, corre o risco de o um efeito do resultado que ele vai conseguir disso ser o contrário, então, do que
2: ele está pensando. É, eu, pensava que... Oi, eu pensava que. Eu pensava que ao PT restaria é, aquela coisa, né? Ou gostar mais ou gostar menos do nome colocado pelo PDT. E eu acho que é, ainda acho que essa leitura é a mais, é a mais correta. Mas eu, a partir dos gestos do Ciro Gomes de é, ataques ao PT do Ceará, eu acho que o ele ele já está trabalhando com outra perspectiva de que realmente o PT não vai aceitar é, o nome do Roberto Cláudio, o um nome que se desfira do nome da Isolda e que no caso é que corre com mais força é o Roberto Cláudio. É, e aí eu concordo com o Walter. Eu, a ação dele deveria ser no sentido de pavimentar esse, esse caminho aí essa, essa 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 estrada do Roberto Cláudio em relação ao PT, é, criar essa essa ponte, né? Não sei se ele não é até nem a pessoa mais mas habilitada para essa missão, mas o ele resolveu, é, em vez de tratar essas coisas nos bastidores e, e nas conversas, abrir um, um confronto é, é, pesado com, com os petistas aqui, dizendo que não vai aceitar intrusão, não vai aceitar é, os recados intoleráveis. Eu até perguntei para ele quais eram os tipos de recados intoleráveis que o PT que o PT estava mandando, ele falou que eu tenho mais condição de ler os jornais do que, do que ele. É, mas eu perguntei justamente porque eu não sei que, quais são esses recados intoleráveis. É, eu acho que isso é mais uma hipérbole das tantas que o Ciro Gomes é acostumado a, a oferecer do que propriamente uma realidade. É, dizer, que o, dizer que se não for a Isolda... É, o PT lança uma candidatura própria, como o Assis disse para você no jogo político, ok, isso pode, pode ser, um, pode ser um, um, uma, uma jogada é, exagerada, pode ser uma jogada extrema, uma, 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 uma atitude extrema do PT, mas eu não sei se eu colocaria na de intolerável, não. É, enfim, eu acho que o, o Ciro está tá conduzindo essa, essa questão aí de maneira que, que, que eu, ou, eu acho que ele tem que, 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 que isso pode levar o Roberto Cláudio, pode fortalecer o Roberto Cláudio, mas eu não sei se fortalece a, a aliança. Né? Eu, eu acho que leva o PT mais ainda para o caminho de apresentar uma candidatura no caso do Roberto Claudio sair candidato. Se isso fosse conduzido de uma maneira mais habilidosa, ainda haveria uma possibilidade, ainda que mínima de o Roberto Cláudio ser oferecido à chapa como candidato e, é, a partir ali de um esforço político, manter o PT dentro da qualidade. Dentro da é, o que eu
0: vejo também é o anti-cirismo crescer muito dentro do PT, porque agora você tem figuras que antes tentavam ali colocar panos mornos indo para cima, como é o do, caso do deputado federal José Guimarães, que chegou ao ponto de dizer é, não tem outro caminho que não seja a isolda. Né? Ou seja, se não for alço do PT, não vai apoiar. Mas eu queria saber, gosto na sua avaliação, se o PT tá blefando, se ele vai espernear, 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 mas se na hora o nome foi escolhido, o nome que foi escolhido foi Roberto Cláudio, o PT vai engolir e vai manter essa aliança. É a partir eu, do que eu, você está acompanhando.
1: É, eu acho que tá blefando. Eu acho que tá assim, porque a, a grande questão aí, eu entendo, é que há um há um interesse, há uma linha comum aos dois partidos, ao grupo como um todo. A linha comum é derrotar o capitão Wagner, porque tem a ver com, com, com 2022 e tem a ver com 2024, porque tem, saindo fortalecido, é, 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 saindo governador, o capitão Wagner, que é muito forte na capital, que viria com uma candidatura forte, qualquer que fosse ela, aqui em enfim. então, a, 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 a questão é só que eu não vejo disposição, e aí, na medida que o, o Ciro falar pelo PDT do Ceará, porque ele não fala pelo PDT, ele fala pelo PDT nacional, mas o peso dele nas decisões locais que se toma é muito menor do que o peso do, do Cid. Então, deixa o Cid tentando se entender com com o Camilo, o Camilo vai acalmando esse pessoal do PT. É, evidentemente, é como eu disse anteriormente, se o ultimato do PT é nesse nível, está errado. Ah, tem que ser o, 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 o partido manifestar sua preferência entre os quatro nomes que tem por um desses nomes, eu acho mais do que natural. Né? O que facilitaria mais a aliança é esse nome aqui, é Isodo, no caso. Perfeito. Agora, só pode ser esse nome, porque aí também tem outras coisas, né tem os problemas do Roberto Cláudio com o PT, tem o grupo, os grupos do PT de Fortaleza, pessoalmente ligados para a Lins, que não, não apagaram da memória fatos que aconteceram lá no processo de transição, em que o Roberto Cláudio, para se eleger prefeito pela primeira vez, teve que ser muito duro com a gestão é, Luiziane que ele estava sucedendo na época, e ele estava tentando tomar o comando da prefeitura dela, do grupo dela, enfrentando o... Na época, é humano. Então, assim, tem essas coisas, mas essas coisas dá, daria, entregue, bem entregue ao Camilo, por um lado, repito, e o Cid pelo outro, eles chegariam ao entendimento porque era só estabelecer o que é que, é, o que é que nos é comum, o que é que nos interessa e o que é que a gente tem que botar para resolver para mais tarde. E aí... Dali saiu um pacto, inclusive, sobre questão de candidatura. Bom, se há um entendimento, se há um acerto, e me parece que havia desde antes do PT, a candidatura do governo cabe ao PDT indicar, evidentemente isso é, uma, isso é uma tarefa do PDT. Agora, como você disse, o PT não é um aliado qualquer, o PT é um aliado, é um partido forte, é um partido expressivo, é um partido importante, é um partido que terá um palanque nacional muito forte. Né? Então... Por tudo isso, não custaria, nós, dizer, ó, nós estamos aqui fazendo um processo interno, desse processo interno nós vamos escolher o nome, e vamos discutir esse nome com, com a aliança, também não ser uma imposição do, do PDT. O problema é que tudo isso é atropelado pelas declarações do Ciro. O, 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 o Guimarães, por exemplo, se manifesta muito em função de ele ser hoje uma pessoa da coordenação nacional da campanha, então ele olha muito para isso também. Como o Ciro tem sido um fator... É Como eu disse, o Ciro ataca, se você for ver na centimetragem, no, fazer algum tipo de medição, o Ciro ataca mais o Lula do que o Bolsonaro, eu diria que a essa altura de longe. Deve ser três para um. Porque deve fazer parte da estratégia dele, porque ele, tem que, ele acha que tem que tomar eleitor do Lula, enfim, por alguma razão. Só que isso está atrapalhando, pela primeira vez, isso está ameaçando, inclusive, a, a, as articulações locais é, do sim eu, eu, eu entendo isso, assim, que, que é, 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 esse é um problema que, 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 que hoje, nesse momento, ele, ele tem, tem estofo, eu diria, para criar uma situação de irreversibilidade. O PT tem gente lá disposta a ser candidato, tem o, como você disse, tem a, o, o PT pode, de repente, tomar uma decisão na Convenção de apoiar a Delita, a delita. Ótimo, né? Então, assim, e isso tudo seria um problemaço para o PDT, porque nós não estamos falando no um cenário que o PDT está tranquilo para a, que, a, que a eleição vai ser resolvida dentro do campo governista, não. Não, tem uma candidatura de oposição que é forte, é competitiva, e se derem, se derem brecha, se derem chance, pode sair vencedora.
2: É, eu acho que também tem fatores aí pragmáticos que passam pelo, pelo juízo da cúpula do PT, que a gente também não pode perder de vista aí. É, a preferência do PT pela Isolda em detrimento do Roberto Cláudio não é só pelo fato é, de Roberto Cláudio nunca ter conseguido manter uma boa relação com o PT, nem tentado a, ao, ao que consta. É, é também Existem também preocupações aí é, de espaços que o PT teria no futuro governo. É, muitos petistas já reclamam que, com o Camilo, é, esses espaços são, não são é, como desejariam que fosse. As principais secretarias estão com o PDT, é, a Secretaria de Planejamento e Gestão está com o PDT, a Desenvolvimento Econômico tem o Tucano lá, que é o Maia Júnior. É, tem muitos espaços ocupados por, outros, por outras forças que não petistas. Então, essa, essa, e isso já é um fator de reclamação. Com o Roberto Cláudio, a, a projeção que se faz é de que isso se acentuaria ainda mais. A gente já discutiu isso aqui nesse programa. É, será que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que é uma importante é, pasta no sentido eleitoral e sobre a qual o Guimarães tinha influência no, no governo do Camilo via de Assis Diniz, Será que ela se manteria com o PT é, numa gestão do Roberto Cláudio? Não sei. É, então tem essa, essas questões também ficam aí é, permeando os cálculos dos, dos petistas que articulam esse processo e eles também não levam isso não levam isso a público, né? É, e, 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 e o PT também deveria explicar por que, é que eles querem escolher o senador. É, quer escolher, articula para ter a vice da Chapa e também quer é, escolher quem vai ser o candidato ou candidata do, da Chapa. Isso poderia estar melhor explicado para a sociedade que não, que, não, que não acompanha e que não tem ter obrigação de saber desses pormenores da política. É, agora, agora, agora isso, não, isso não
1: vai ser resolvido num bate-boca público, né, Cadu? É isso que eu digo assim, deixa eles se entenderem, e aí se o PT acha que o problema é ele ter mais espaço para o governo, é ele garantir espaços dele num, num eventual governo Roberto Cláudio isso poderia estar sendo discutido entre eles tranquilamente, porque eu entendo que o PT, inclusive em 2023, e aí se imaginemos, né, o, 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 não vou nem imaginar o Lula eleito, mas sim, mas você vai ter um possivelmente um senador com Camilo. É possível que o PT tenha bancadas maiores, bem maiores da, da, na Assembleia e na própria Câmara Federal. Então vai ser um partido mais forte do que ele era. E evidentemente isso vai ter que ser precificado na eventualidade de um governo de aliança com o PDT. Agora, o PT de antes... O PT, por exemplo, não, não podia alegar que ele tinha que ter mais espaço com o Camilo no governo, porque, claramente, o Camilo só foi governador por uma decisão do CID, não foi a decisão do PT. Vamos lembrar que a primeira candidatura do, do Camilo, é, o primeiro mandato, foi uma decisão do grupo do, do Feira Gomes depois do PT fazer a correção e decidir que não teria candidatura, candidato ao governo, que teria candidato ao Senado, na chapa, que seria, inclusive, o Guimarães. Aí o grupo decidiu que, pelas circunstâncias lá nas conversas, o nome tinha que ser o Camilo, e o Camilo virou candidato ao governo pelo PD, pela aliança, da aliança pelo PT, mas muito mais ligado ao grupo Fernando Então, assim, não dá para ficar exigindo naquela circunstância, com o tamanho que o partido tinha, aquilo tudo. E o partido... Agora, aí foi, sim, acho que foi se encorpando aí então. Hoje o Camilo pode sair como uma liderança forte, se vier a, a, a se eleger ao Senado e ser eleito com a perspectiva que é apontada de uma boa votação, né? aí você aí você pode ter um cenário nacional modificado, pode ter o Lula na presidência, então o partido vai ter outro tamanho, outra, aí vai para outra conversa. Não pode estar essa, precipitando essa conversa agora e virando essa confusão pública em que se transformou PT e PDT como se estivessem já com o governo resolvido. E não estão. Eles não estão. Eles têm um adversário acorçando aí esse grupo e ameaçando. E, e aproveitando os espaços que ele deixa, inclusive, para conversas no interior, que é o que interessa, né? O capitão sai forte do Fortaleza, ele vai disputar voto com, com o grupo governista no interior. Enquanto eles estão brigando, o capitão Wagner está tá se movimentando.
0: Em confusão que só ajuda a oposição, mas eu queria, agora, que, no final do nosso episódio de hoje, pessoal, falar também sobre uma questão nacional claro que também com reflexos locais, que são as federações partidárias. No último dia 31, o prazo acabou. Muitas especulações sobre que partidos iriam se unir ou não, mas no final ficou que todo mundo já sabia. Três federações. A primeira, PT, PCdoB e PV. A segunda, Pessoal e Rede. E a terceira, PSDB e Cidadania. As federações são alternativa às coligações partidárias, que foram proibidas, então, se alguém quiser fazer algum tipo de união, vai ter que manter durante quatro anos, começa agora, vai passar também por uma eleição municipal até as eleições de 2026. É, Walter, me chama a atenção o fato de que temos aí, sei lá, 30, 40 partidos que têm interesse... Né, teriam interesse em eventuais coligações, mas que não conseguiram fechar essas federações justamente porque essa união ela precisa ser muito mais orgânica, né, muito mais efetiva, digamos assim. Então, o que parece é que as divergências locais, regionais, né, nos estados, elas acabaram impedindo que a gente tivesse um número maior de federações, porque se o PSDB, por exemplo, tentou se unir com o MDB nacionalmente, se fosse ali lá para Alagoas ou até mesmo aqui para o Ceará essa união não seria possível então digamos que essas resistências locais impediram o maior número de federações aqui no
1: é não não, não, não chama atenção assim não, não não surpreende que os partidos que conseguiram os poucos partidos que conseguiram fazer as alianças são aqueles com que tem mais que tem mais estrutura nacional né essas, essas federações estaduais, ou o MDB, por exemplo, é um partido grande, mas é um partido que cada estado é uma, é uma realidade própria, você não tem uma, uma unidade, é por isso que o partido nunca teve candidatura viável à presidência da República. As federações, eu acho que são a grande e a principal e, para mim, a boa novidade desse processo eleitoral de 2022, porque, e aí, o, a dificuldade de fazê-las é em função disso. É porque não é aquela 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 aliança de ocasião que os partidos fazem para se eleger, bancada, né? você terminou, se desfaz, a cada um do seu lado. Não. Tem um compromisso ali de quatro anos, inclusive envolvendo 2024. Você tem que botar no, no, no pacote das conversas, inclusive o processo eleitoral de 2022. Os partidos estão amarrados. Vão atuar nos congressos, nos parlamentos amarrados. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante porque termina esses acordos de ocasião, oportunistas, não? aqui para poder eleger bancada maior, ou mais gente, eleger, puxar voto para aquele e tal. Agora você tem que ter um mínimo de um mínimo de, de, de alinhamento ideológico, inclusive, né? Porque você não vai fazer uma federação para passar quatro anos agrupar, é, alinhado com um partido que você não tem absolutamente nada a ver, como acontecia nas alianças, né? aquela história que eu, aquelas coligações proporcionais né as coligações proporcionais que você votava no, no, no Glauber Braga e elegia o Eduardo Cunha porque enfim você não sabia nem como é que eram as alianças e quando você ia contar os votos os votos de um tinham ajudado a eleger o outro quer dizer pessoas absolutamente díspares. então a federação dá uma ordem nisso exige essa esse, esse alinhamento de, de, de médio prazo, né, de pelo menos um mandato completo. Acho que isso é é interessante. E agora também tem essa tem essa questão, né? Que, e aí só dá certo, só pode dar certo em partido que tem essa 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 organicidade nacional, como é o caso do PT. O PT tem pessoas seus problemas locais e tudo, mas é um partido vertical, é um partido que tem uma direção, tem um, um tem uma compreensão nacional do seu funcionamento poucos partidos têm, e aí os partidos vão ter que, se, se a, evidentemente, já, tá, já tem um movimento para acabar com a federação, essas coisas todas, porque realmente para aquele pessoal mais cartorial, mais para fazer negócio com o partido, é, é mais difícil. Espero que se mantenha, e se mantendo, eu acho que pode ser uma, uma, um, um, um passozinho, não tão expressivo, mas um passo que se dá no caminho de ter um um, um um parlamento, os parlamentos, inclusive, principalmente, pouco mais é, estruturada, assim, porque é aquela bagunça, eu acho que ela aquela bagunça que se fazia em função dessas coligações proporcionais, que é uma vergonha, né? são proporcional é uma vergonha, como eu disse, você votava inocentemente em uma pessoa e acabava elegendo outra, pensa, pensava totalmente o contrário. As federações, eu acho, que, então, eu acho que são uma boa novidade. Agora, são difíceis de ser de ser implementadas, como demonstra o balanço final que se apresentou desse 2022, por conta disso, por serem coisas que tentam dar um pouquinho mais de seriedade a um ambiente em que a seriedade costuma ter muita dificuldade para se movimentar.
0: Com certeza, igual, é um instrumento que no Brasil né, é bem difícil de implementar, deixar a nossa política um pouco mais séria é um desafio muito grande. Gente, queria então agradecer aqui, já ultrapassamos aqui o nosso tempo. Agradecer a participação nesse nosso novo episódio. Chegamos a junho, estamos aí praticamente há quatro meses das eleições de outubro, então muita coisa ainda vai acontecer e tem, com certeza, muito assunto para a gente discutir aqui nos próximos episódios do nosso Jogo Político. Walter, Jorge, muito obrigado, até a próxima.
1: Até a próxima, Edro. um abraço, Cadu, e a é quem nos ouve.
0: Caduzão, um forte abraço, até a próxima. Abraço,
2: Ítalo. Abraço, Walter. Tchau, tchau.
0: Um abraço. Muito obrigado para você também que acompanhou aqui o episódio 189 do nosso Jogo Político, já se encaminhando aí para o episódio 200, que a gente promete aí fazer um programa bem legal para vocês acompanharem. É, me despeço aqui mais sem antes falar sobre o Jogo Político, que também vai ao ar nas redes sociais. Você pode acompanhar o programa Jogo Político no YouTube, no Facebook e também no Twitter, ao vivo, todas as terças-feiras, a partir das três horas da tarde. É, tem também Jogo Político nas redes sociais. Eu anoto aí o endereço para vocês acompanharem a nossa, a nossa produção o portal vai tudo lá para as redes sociais, arroba Jogo Político O Povo, no Instagram, repetindo no Instagram, arroba Jogo Político O Povo, tem também Jogo Político no Twitter, o endereço é um pouquinho mais fácil, arroba Jogo Político. E se você quiser mandar um recado aqui para a gente, sugestão, perguntas, tem também o um e-mail... O endereço é jogo político o Agora, sem assim repetindo, jogo político o gmail.com. É isso. Eu sou Ítalo Coriolano e vou falar agora quem ajudou a construir o nosso novo episódio do Jogo Político. A coordenação de podcast é de Diego Viana. Edição de Nicole Vieira. Produção Marcelo Teixeira. Técnica Bruno Silva. Diretoria de Jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. É isso, forte abraço e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.